0: Неукротимые Робинзоны. Реальные и вымышленные истории о выживании в экстремальных условиях. Наверняка вы уже неоднократно встречали в сети популярную шутку. А какие книги ты взял бы с собой на необитаемый остров? Я взяла бы Просто, Бланшо, Маркиса и Бадлера. Я бы взял книги по сельскому хозяйству, Ботанический атлас и медицинский справочник, а ты умрешь. Жестко, но справедливо. Просто это, конечно, замечательно, но вряд ли вы вспомните о в поисках утраченного времени, если на кону будет стоять ваша жизнь. Впрочем, справочники и атласы тоже не гарантируют вам выживание в экстремальных условиях. Иногда для этого требуется кое-что еще. Всем нам пришлось трудно за последний год, но есть люди, которые попадали в куда худшие ситуации. Как им удалось выжить? Что заставляло их двигаться вперед, когда надежды, казалось бы, уже не осталось? Ответы ищите в нашей подборке реальных и вымышленных историй о выживании в лесах, горах, подземельях и даже на других планетах. Лучшие документальные книги о выживании в экстремальных условиях. «В диких условиях» Джон Кракауэр. Начинаем мы, как ни странно, с книги о человеке, который не выжил в экстремальных условиях. Речь идет о знаменитой и великолепной экранизированной Шоном Пенном книге Джона Кракаура «В диких условиях». В ней рассказана подлинная история молодого американца по имени Кристофер МакКендлас, который в апреле 1992 года оставил позади свою вполне счастливую и обеспеченную жизнь, добрался автостопом до Аляски и в полном одиночестве удалился в дикие места к северу от горы МакКинли. Четыре месяца спустя его разложившееся тело было обнаружено группой мужчин, вышедших на лосиную охоту. Летом 1990 года, с отличием закончив университет Эмори, Крис бесследно исчез практически сразу же после получения диплома. Будучи давним поклонником творчества Льва Толстого, Макэндлесс особо восхищался тем, как великий писатель отказался от богатой и привилегированной жизни, чтобы отправиться странствовать среди неимущих. И еще в колледже МакЭндлесс начал подражать Толстому, в смысле аскетизма и нравственной строгости, до такой степени, что у всех близких ему людей это поначалу вызывало большое удивление, а потом и настоящую тревогу. Тебе, по моему мнению, нужно радикально поменять образ жизни и начать бесстрашно делать то, о чем ты раньше, может быть, даже не задумывался или просто боялся пробовать. Вокруг так много людей живет жизнью, не приносящей им счастье. Но никто из них и не думает взять инициативу в свои руки и изменить ситуацию, потому что все они приучены к стабильности, единомыслию и консерватизму. Крис поменял именно Алекс Супербродяга, бросил машину и почти все свои пожитки, сжег оставшиеся в бумажнике наличные. После этого он придумал себе новую жизнь, обосновался на самой границе цивилизованного общества и начал скитаться по Северной Америке в поисках первобытных, трансцендентных переживаний. Его родные не имели ни малейшего представления о том, где он находится и что с ним сталось, вплоть до того момента, когда на Аляске были обнаружены его останки. История жизни и смерти Криса МакЭндлеса произвела впечатление на необычайно большое количество людей. Что же на самом деле произошло с Крисом? С какими трудностями ему пришлось столкнуться не только на физическом, но и на душевном уровне? И могло ли все закончиться иначе? Ответы на эти вопросы вы найдете в книге журналиста Джона Кракауэра «В диких условиях». «Джунгли. В природе есть только один закон – выживание». Йоси Гинзберг. Автору этой книги не просто удалось выжить в кошмарных условиях, но и написать об этом книгу, по которой недавно был снят одноименный фильм с Дэниелом Редклиффом в главной роли. На первый взгляд, джунгли — это история о красивой, заколдованной и беспощадной земле, прекрасной и неизведанной стране Боливии. Но штука в том, что эта самая красота и заманила одного молодого человека в смертельную ловушку. Желая познать себя, 22-летний Йоси Гинзберг отправился в приключение, которое обернулось для него настоящим ночным кошмаром. К счастью, он выжил, но какой ценой! «Джунгли» — это невероятно сильная история о самопознании и выживании в условиях дикой природы. В своих самых мрачных красках эта книга рассказывает о приключениях людей, которые не могли совладать с собой и не ладили друг с другом, будучи в самом сердце тьмы. Мы не зря упомянули здесь данное словосочетание. «Джунгли» действительно чем-то напоминают знаменитую приключенческую повесть Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Как и в других книгах подобного жанра, Йоси Гинзберг описывает мужество, практические навыки выживания и молчаливую одухотворенность, которые помогли ему пережить смертоносные угрозы дикой природы. 127 часов. Между молотом и наковальней. Аарон Ралстон. Еще одна автобиография человека, которому удалось пережить настоящий кошмар и совершить поступок, который по силу едва ли не единицам. По мотивам книги 127 часов в 2010 году был снят одноименный фильм с обаятельным Джеймсом Франком в главной роли. Смотреть его действительно тяжело, впрочем, как и читать первоисточник. На свете есть очень много вещей, которые отделяют жизнь от смерти, и эти вещи порой принимают самые разные формы. Мы живем, не замечая этих вещей, потому что каждый день выживаем миллион раз, не замечая этого, не замечая того, что постоянно рискуем. Затем опасность подходит совсем близко, и мы резко осознаем значение какой-то доли сантиметра или доли секунды. Аарон Ралстон – неутомимый альпинист и искатель неизведанных пещер. В конце апреля 2003 года он отправился исследовать каньон Блю Джон в одиночестве. Возможно, именно этот факт превратил обычное для храброго американца, пусть и несомненно опасное приключение, в смертельную ловушку. То есть реальную ловушку, без всяких там метафор. Когда Аарон спускался с очередного луна, тот начал шататься и, падая, намертво придавил альпинисту правую руку. Высвободиться не было никакой возможности, и Аарон провел шесть дней в настоящем аду, имея лишь скудные запасы воды и еды. Без куртки, чтобы согреться мучительно холодными ночами, с ужасом осознавая, что он никому не сказал о том, куда отправился. Что впереди? Медленная и мучительная смерть. И тогда Аарон принял решение, которое могло спасти его жизнь, а могло и убить. Как думаете, что он сделал? Кроме того, что выжил и сумел рассказать об этом. В темноте. Кристина Хигер, Даниэль Пайснер. Эта книга представляет собой воспоминания Кристины Хигер о ее польской семье, которая удалось выжить во времена уничтожения евреев нацистами. Для этого им пришлось провести под землей в канализации без света 14 месяцев. С помощью соавтора, ветерана войны Даниэля Пайснера, Хигер начинает свой рассказ с коротких, но очень ярких детских воспоминаний об идиллической жизни в довоенном Львове. Однако с вторжением нацистов 1 сентября 1939 года все в жизни четырехлетней Кристина рухнуло. В соответствии с пактом Гитлера-Сталина о ненападении сначала Советы управляли восточной Польшей, включая Львов. Они национализировали текстильный магазин семьи Хигер и заставили их принять дополнительных жителей в свою весьма просторную квартиру. Эти условия не казались такими уж плохими, но после того, как Гитлер объявил войну Советскому Союзу в июне 1941 года, нацисты оккупировали всю Польшу. Они использовали украинских солдат, чтобы терроризировать и преследовать 150 тысяч евреев Львова. Воровство, разрушение еврейских предприятий, систематический принудительный труд и убийство стали повседневным явлением. У отца Кристины была одна цель – обезопасить свою семью. Неудивительно, что он беззастенчиво прибегал к хитрости и взяткам, Даже его профессиональные столярные навыки пригодились для создания секретных пространств, в которых его дочь и сын могли прятаться во время действий по ликвидации. Когда в мае 1943 года нацисты вторглись в еврейское гетто Львова для последней акции, семья Хигер и пять других евреев спустились в грязные коллекторы города, чтобы спрятаться и спасти свои жизни. Им помог работник канализации, который видел в их спасении средства искупления своей ранней преступной жизни. Живой слог Хиггер и Пайснера мастерски передает запах, кромешную тьму, холод, крыс и мучительный страх быть обнаруженным нацистами. Несмотря на все это, мрачное чувство юмора Хигера старшего поддерживало всю его семью, находящуюся на грани отчаяния. Ведь месяцы идут один за другим, а они до сих пор в темноте. Мы никогда не говорили «если», мы всегда говорили «когда». Наверное, эта надежда и помогала нам выживать. Лучшие художественные книги о выживании в экстремальных условиях. «Девочка, которая любила Тома Гордона» Стивен Кинг. В этом романе Кинга, как ни странно, практически нет фантастики. А детали, которые можно с натяжкой счесть мистическими, вполне объясняются тем, что у героини легкое нервное расстройство, вызванное шоком, недоеданием и воспалением легких. А, возможно, и нет. Кинг не дает однозначного ответа на вопрос, что же действительно произошло с его юной героиней Тришей в лесу. Действие этого небольшого, но, как и положено произведением Стивена Кинга, очень страшного романа начинается в родном штате писателя Мэн, а потом переходит в штат Нью-Гэмпшир с его живописными лесными массивами. Отправившись вместе с мамой и братом в пеший поход по этим местам, девятилетняя Патриция, Триша, Макфарланд, отстала, сошла с безопасной тропы и заблудилась в лесу. Пытаясь вновь обнаружить тропу, она выбрала неверное направление и стала уходить все дальше в лес. В пути ей мерещился ее любимый бейсболист Том Гордон, разговаривая с которым, Триша коротала дорогу а также некто гораздо менее дружелюбный. Кто он? Плод ее фантазии или реально существующее зло? Кошмар, что идет по ее пятам и лишь ждет, когда Триша утратит остатки сил и надежду? В ситуациях, когда люди вынуждены полагаться только на себя, всегда есть момент, когда они перестают жить и мобилизуют все внутренние резервы ради того, чтобы выжить. Значительное место в романе «Девочка, которая любила Тома Гордона» отводится теме бейсбола. Главы названы иннингами, частями бейсбольного матча от 1 до 9. Пролог, разминка, айпи после игры. Ничего удивительного, ведь Стивен Кинг – бейсбольный фанат. Кстати, бейсболист Том Гордон существует на самом деле. Дорога. Кормак Маккарти. Этот постапокалиптический роман американского писателя Кормака Маккарти о путешествии безымянных персонажей отца и сына по разрушенным неназванным катаклизмам США был впервые опубликован в 2006 году и спустя год получил Пулицеровскую премию за лучшую художественную книгу. В 2009 году вышла одноименная экранизация романа «Дорога», где роль отца исполнил великолепный Вигга Мортенсен. Действие романа происходит спустя годы после какой-то глобальной катастрофы, возможно, ядерной войны, которая разрушила города и стала причиной гибели людей, животных и растений. Главные герои, отец и маленький сын, родившийся уже после катастрофы, пытаются пешком пересечь территорию бывших США и выйти к далекому и желанному морю. Они страдают от болезней, голода и страха перед другими людьми, бандитами и каннибалами. Мать мальчика, потеряв всякую надежду, покончила с собой задолго до событий книги. Отец болен, кашляет кровью, осознает, что скоро умрет. Последние надежды на будущее для сына он возлагает на путешествие к морю. Он повторяет сыну: «Мы хорошие, и мы несем огонь в противовес потерявшим человеческий облик бандитам-каннибалам. Если ты останешься один, у тебя пропадет желание жить. Я по собственному опыту знаю. Тому, кто совсем одинок, можно только посоветовать придумать себе кого-нибудь. Вдохнуть в него жизнь, задобрить словами любви, отдать последнюю крошку хлеба, защитить от опасности собственным телом. Дорога – это не только и не столько книга о выживании в экстремальных условиях, но еще и глубокое философское размышление о человеческой природе и смысле жизни. Марсианин Энди Вейер Дебютный фантастический роман американского писателя Энди Вейера был впервые опубликован в 2014 году и принес своему создателю премию Хьюга как лучшему новому автору. Известный российский журнал «Мир фантастики» назвал «Марсианина» лучшей фантастической книгой 2014 года. Главный герой «Марсианина» — астронавт, биолог и инженер Марк Уотни. Это современный Робинзон Круза, только на Марсе. Вследствие непредвиденных обстоятельств, беднягу оставили одного на враждебной красной планете. Ему приходится проявлять фантазию и применять все свои знания, чтобы выжить и попытаться вернуться на Землю. Ужасно, когда твоя жизнь зависит от твоих собственных кривых рук. Идея романа пришла к Энди Вейеру, когда он размышлял, как можно отправить экспедицию на Марс с использованием современных или немного более продвинутых технологий. И какие чрезвычайные происшествия или препятствия могут помешать миссии на чужой планете? За основу этой экспедиции он взял проект от 1990 года «Марс Директ», а основным источником вдохновения в процессе написания романа для Вейера стала миссия Аполлона 13. В 2015 году на мировые экраны вышла одноименная экранизация марсианина от легендарного режиссера Ридли Скотта с известным актером Мэттом Деймоном в главной роли. Фильм имел колоссальный успех. Он шестикратно окупился в прокате, завоевал премии «Золотой глобус» и Юга, и был номинирован на семь «Оскаров». Террор. Дэн Симмонс. И напоследок немного мистики. А вернее, исторический роман в жанре мистического триллера от известного американского писателя-фантаста Дэна Симмонса. В основе сюжета романа «Террор», впервые опубликованного в 2007 году, лежит реальная история арктической экспедиции Франклина – плавания и гибели в 1845-1848 годах двух английских кораблей «Террор» и «Эребус», пытавшихся отыскать северо-западный проход. Большинство персонажей в романе носят имена реальных моряков – участников экспедиции Франклина. Неопределенная судьба экспедиции оставляла Симонсу достаточно места для вымысла. Так в романе Франклин и его люди становятся жертвами арктического холода и голода, сталкиваются с мятежами и каннибализмом, а также враждебным к людям демоническим существом в облике белого медведя, тунбака, бивающего и пожирающего моряков одного за другим. Роман отличается нелинейной структурой. Действие романа начинается приблизительно в середине общего повествования, а затем неоднократно возвращается к началу экспедиции и прошлой жизни ее участников. Действие переключается между несколькими персонажами, в первую очередь руководством экспедиции Джоном Франклином, капитаном террора Фрэнсисом Крузье и судовым врачом Гарри Гутцером, причем повествование ведется то от третьего лица, то от первого в форме дневника Гутцера. Отныне мы будем в недосягаемости даже для самых отважных китобойцев. Что касается мира вне нашей бесстрашной экспедиции, то, как сказал Гамлет, дальнейшее молчание. Роман «Террор» входит в десятку лучших книг года по версии различных зарубежных изданий, а также в топ-10 любимейших книг Стивена Кинга. В послесловии к своему роману Дэн Симмонс приводит обширный перечень источников – Книг, иллюстрации, географических карт, на которые он опирался в ходе написания книги.